0: E pessoal, beleza? Michel aqui de volta. Mais um episódio do nosso podcast. Graças a Deus estamos aqui. Mais uma semana, mais um episódio. E vamos lá, sem enrolação, ver o que a gente fez, o que a gente consumiu, o que a gente assistiu, o que a gente leu, ou seja é lá o que a gente fez essa semana. Bora lá. Finalmente eu corri de uma falha de caráter minha é que era nunca tinha terminado o Super Mario World eu sabia muito desse jogo, muito jogado boa parte, tinha visto também jogar pessoas né outras... as partes do jogo não pro YouTube e tá? tal, mas pessoalmente bem antigamente assim época do Super Nintendo época que eu tive no Super Nintendo, né que, não tive na época do lançamento do Super Nintendo aqui no Brasil, né foi bem depois mas enfim é, eu usei é ele Terminei completo. Algum momento vai ser no canal, não sei quando, que eu tô xiga pra colocar no canal. Esse jogo é facilmente. Pra mim, o melhor jogo do Mario. Já joguei. Eu joguei o 1. Um, joguei o 2, né? O 2 dos Estados Unidos, né? Que é o. Aqui é uma cópia do, do outro jogo. O jogo modificado, enfim. É o 2 mesmo. Os dois tem o nome de Lost Levels. Assim joguei o 3 né? Eu gosto mais do primeiro, clássico Super Mario Bros primeiro do Nintendinho do que do 3, as primeiro superior E joguei o Super Mario World, que é o melhor de todos, joguei o Mario 64 É tipo Atualmente assim né Sei lá nos 5 anos eu tentei jogar ele assim e não desceu pra mim os jogos de 64 não desce pra mim Impressionante como eu não consigo jogar jogo de Nintendo 64 design pra mim é muito adaptado eu não vai, não consigo ele tem um, alguns um jogos de Play 1 eu até consigo, mas Nintendo 4 não consigo não consigo jogar Mario 64 não consegui é, Gamecube eu, é, eu não, não tive nem cheguei a tocar no, no Gamecube né? então não não joguei Mario Gamecube, Nintendo Wii mesma coisa, Wii U também Switch também né? provavelmente eu vou jogar quando tem é um PC bom, provavelmente eu vou emular esses jogos né, mas os que eu joguei <risos> é o melhor eu, não, eu joguei o também aquele de Nintendo DS que é tem a roupagem já mais nova, moderna né, que é o New Super Mario Bros Que é um... tem um bom Mario mas pra mim ele só é melhor que o 3 só de resto, eu acho que, assim, dos 2D, né? Que eu tô falando. Que eu acho que tá abaixo do Word. Tá muito abaixo do Word. Eu acho que ele tá muito abaixo do. Do. Do 1 também. Sabe? Eu sinto que ele é. Que ela tem uma, a, a, o visual dele ali é, é ok. Mas sinto que o design das missões é. Não chega ao nível do Super Mario World, sabe? Não chega. Acho que as fases, assim. né Eu falei missões, mas as fases, assim, não são boas. Então os World pra mim é o melhor de todos os marios 2D que eu já joguei, todos os marios que eu já joguei na verdade né especialmente é 2D O design desse mundo é incrível Sabe? É, é incrível o é um design do mundo, das fases Assim sabe? Tudo, a trilha é muito boa a jogabilidade é perfeita Assim não tem um erro esse jogo aqui Claro, tem uma, um design assim que Exige um pouco mais de você se ficar um pouco irritado, é, sim, aconteceu comigo, é, mas Caso de 100, são jogos muito bons, cara, não se faz mais jogo plataforma hoje em dia, sabe? Sendo bem sincero, isso foi o maior World de jogos plataforma que eu joguei 2D, passando do Super Nintendo Play 1, Play 2, sabe por que eu de diminuindo então, que tinha pouco, mas é Xbox é bota e Xbox One cara pô, dois jogos chegam perto bom, dois não, vai quatro né? e são da mesma franquia Raimi Origins, que está abaixo dele Raimi Legends, que está abaixo mas está bem próximo do Super Mario World a uma plataforma 2D desde o Super Mario World Raimi Legends né? ele ainda é inferior ao Super Mario World, mas é muito bom e tem um War in the Blade Forest, o primeiro, que tem alguns problemas, e tem um 2 que é muito bom. Mas isso é para ver como é difícil, né, fazer jogos plataforma 2D bons, nem é assim de plataforma mesmo. Né, tem... É, é que também, na verdade, o plataforma mesmo, no estilo Super Mario, seria só o Rainbow Legends, né. Que o War, já vai é para algo Metroidvania, Metroidvania você já tem, né, os jogos muito bons, somente nessa no final de anos e na da Xbox One e PS4, né? Mas eu quero dizer, tipo, é, jogos de fase, assim, né? Que você termina uma fase, tem então uma é temática, tem um design próprio, e então vai pra outra fase diferente, sabe? Contra Trilha, contra a coisa. Bom, Mining on Legends, né? Então tira um pouco o Body do que eu falei, né? O Body é mais Metroidvania, mais um mundo ali inteiro. Então, de um jogo. Joguei. Se não jogou ainda, recomendo. Se você já jogou, joga de novo. <risos> Muito bom! Outro jogo que eu terminei, e esse é em relação ao atual, é o Backbone. Jogo que saiu esse ano, 2021, certo? No Xbox, por isso saiu até o PC esse ano também. Né? Tem legendas em português. Salão é Game Pass. Console. PC, se me engano, também. Nuvem. né Ele é um... Um adventure, né? Seria point click só que você mexe com o um controle assim, normal. Não tem uma seta de mouse ali. Você mexe ali com os personagens. Ali normal, então ele não tem muitos... É... Verbos pra você lidar com aquele mundo, né? Mas, enfim... Ele tem essa pegada meio... É, pixel Art, né, assim porque tem tem partes ali que são não são Pixel Art tudo, sabe? Mas enfim, é, é um jogo no ar, é né, um norte tópico. E cara, eu comecei gostando desse jogo, até trouxe o início aqui. E ele tem 5 atos. O primeiro ato é muito bom. O segundo ato também é muito bom. O terceiro, o quarto e o quinto é uma porcaria. É uma porcaria. O jogo ele é muito bom. Ele começa bem... De... Depois do terceiro ato, é ladeira abaixo. Então, terceiro ato, começa a ladeira abaixo. Sabe? Começa a ter a falha de roteiro, o roteiro é muito mal desenvolvido Começa a ficar sem graça, sabe, chato demais Ele é um jogo... bonitinho tinha clique, mas ele tem muita aquela coisa meio... Disco Elysium, eu não joguei, tá? Eu tô falando, que eu... porque eu, pelo que eu vi Tem muito texto, esse texto ali para é naquele cantinho direito, assim Sabe, escolha de Fala E ele é muito texto, assim e os textos são... Desnecessariamente grandes, sabe? Você fica... Aí você fala, não, cara, não Sabe, não Coisas, obviamente, que acabaria um assunto, começaria um outro, o jogo, o texto fica voltando nesse assunto, sabe? É, às vezes, assim, se escolhe um, uma coisa assim, sabe? Um, uma fala, e daí tem um baita texto grande do outro personagem, e você tem, e você volta para as é, opções de fala restante, porque só uma opção de fala é, avança a conversa, sabe? outro estágio sabe tem essas chatices desses, desses jogos, tem esses vícios ruins desses jogos né? bem que é meio chato né? como falei, diálogos com necessariamente grandes né? as motivações dos personagens que parecem ser profundas depois do segundo ato mostra que é raso completamente raso e sem conceito nenhum, sabe? E tudo isso é depois do segundo ato. primeiro e segundo ato são muito bons, sabe? Que tem uma parte de investigação ali que tem. E a parte de investigação é muito boa. Se ele tivesse com isso, é muito bom, sabe? Mas na hora que ele começa a mexer com outras coisas ali, depois do terceiro ato ali, que ele começa a querer é, sair da investigação e ir para um outro negócio ali. Sabe? Começa a colocar umas motivações dos personagens rasas. ele começa a usar um tom meio revolucionário. Porque ele tá querendo dizer ali... Pra justificar falhas dos personagens. Sabe? Eu não tô falando falhas dos personagens assim. É falhas... É, uma, humanas, entre aspas, né? Que não são humanas. São tipo bichos. É, é antropomorfo que Fala antropomórficos. Não sei a certa palavra, né? Mas não é são falhas tipo de caráter ou faz da pessoa são falas de roteiro, sabe? Falas de motivações. eles tenta usar esse tom meio revolucionário para as coisas assim, para dar uma uma coisa meio épica do tipo. Nossa, existe algo maior. Maior não existe nada maior. o jogo só brilha quando ele tá lidando ali com, com uma coisa tipo baixa, sabe? Coisa contida ali. Ah, quando ele começa a querer Criar algo maior, ele perde completamente a mão, cara. Completamente, assim, sabe? Coisas de eu ter determinado assim porque eu sou obrigado. Ele perde completamente a mão, completamente, sabe? Então é um problema desses jogos indies, né? Que é um jogo indie. Dentro jogos indies, que eles... Muitas vezes parece que as estúdios não têm muita noção do que eles são bons em assim, fazer, sabe? Que a investigação de jogo que é muito boa. Toda parte de investigação de jogo é boa. Mas de resto, cara, a gente vai concluir algumas coisas. É, as, as conclusões do primeiro simulado são boas, mas o terceiro, com é a conclusão, tenta levar pra isso pra um negócio maior. Sabe? Não deixe escondido. Cara, fica ruim de um jeito, sabe? Eles co colocam um elemento ali. Sabe? Não místico, mas. É. Coloca um tom ali fora da narrativa Que não faz sentido nenhum para mexer com ela ali para fechar alguns macros personagens que não fecha Sabe? Junto com essa coisa revolucionária aí Que não tem um sentido porque é disso Sabe? É só tipo ah, Vamos fazer um negócio revolucionário? Vamos ah, Então vamos fazer isso aqui Sabe? Não tem uma motivação porque é disso Você não sente é, Nada que leve a essa revolução Sabe? É só revolução pela revolução sabe se não sente isso o jogo não consegue passar isso na verdade vezes o jogo não fala sobre isso sabe as é, personagens são toscas é, muito toscas muito muito rasas sabe personagem que era que eram um conflitos entre personagens que eram que não poderiam não deveriam né, acabar a não ser que um derrotado acaba com, eles se juntando de maneira completamente tosca. E acabando com toda a moral dos personagens. Sabe? Com tudo que foi construído sobre os personagens. Sabe? É muito ruim. Sabe? Isso, isso sem, sem falar do final abrupto. Que termina assim pé em cabeça e não fecha nenhum arco. Não tem um arco. De personagem fechado. Nenhum. Tipo, sei lá, eu lembro de um personagem só que fecha o arco. Sabe, ainda eu fecho o arco voltando pra mesma coisa do começo. Sabe, não existe uma, sei lá transformação do personagem. Também não. Eu não entendo o que ele quer fazer ali, sabe? E acho bom. Mas os personagens ali não. Não tem arco nenhum, eles não terminam. Não terminam. Impressionante como isso é ruim, cara. Impressionante. Mas o Mato e o a 2 é bom. Joguem eles, vão ficar bravos no. Parece da metade do jogo. Se não quiserem ficar bravo, não joguem. Isso foi o backbone. E pra terminar aqui, nosso então, forte games aqui, eu quero falar sobre o update do GTA San Andreas. O GTA Sanders foi lançado meio pegadinho né, mas pelo menos pra mim, a minha experiência estava jogável não tinha problema de costura, não tinha problema nenhuma missão não problema nenhum bug sem de verdade ter que tá zoado pop-up textura serrilhado. rilhado, sempre assim, o gráfico do jogo em algumas partes assim tá meio ruim, tá, serrilhado. Xbox One Fetch, tá? que estou falando isso que foi a minha experiência é... eu acho esses problemas que a gente teve quando o jogo foi lançado teve o segundo update que piorou algumas coisas para mim o rate ficou mais instável para mim né, mas também não tive bug, continuou o problema de draw distance e com esse problema hum, né, de as texturas, não mexer acredito né, na questão do serrilhado mas ficou mais instável o FPS né e no dia 30 de novembro né, o segundo update lançado, update 1.03 né, todas as plataformas né, e em todas as plataformas ele foi mexer na estabilidade dele e eles conseguiram ajudar e cagar o jogo porque o jogo em si quando está jogando assim é normal o frame rate dele está melhor está segurando um pouco mais mas o nada dá umas travadas e umas quedas, sabe? a cada 2 minutos dá uma travada, uma queda de quadro mais brusca Normalmente quando você está no carro, sabe? Que o jogo tem que processar mais porque você está avançando no mapa. Sabe? A pé eu não senti isso. A pé não consegui, mas você não vai andar o mundo inteiro apenas, né? vai andar de carro. Enfim, então teve esse problema. Graudistons também não mexeram. Sabe? Eu não precisa se colocar lá da lado. Isso aí pode vir uma... uma mudança, né? Mas do que eu joguei da última vez e do que eu joguei quando lançou o update, é dia 30, eu joguei uma uma vez, foi dia 23 e saiu dia 30 o update aí não... não senti diferença no manual distance também continuo sem ter nenhum bug de missão tô, na verdade nem fiz nenhuma missão com esse aqui, tá? é, mas eu não tive no, no passado, provavelmente não voltei nesse aqui, espero é, mas tive nenhum bug de textura o bug de pop-up sensibilidade de objetos, personagens, carros assim post Ainda acontece, sabe, mas eu eles vão melhorar esse jogo ainda, sabe, ainda vai, vai rodar liso, sabe, se eles tirarem essa parte de travar o jogo e ter aquela brusca de quadros, né, que antes o quadro estava instável, ele tá liberado até 60, mas ele não fica no 60, ele cai 30, menos 30, 30, 30. com aquela instabilidade, sabe, bem chata. E agora ele tá mais estável, tá não tá chegando no 60 obviamente, mas tá mais estável. Só que tem uma hora que trava e quadro cai muito, sim, sabe? Muito mesmo. E aí não, não piora é, mais ainda é, a jogabilidade, sabe? A experiência com o jogo. Esperamos que eles arrumem, a vez que eles vão arrumar, como eu disse quando eles arrumarem aqui, eu vou trazer uma tradição pra vocês aqui no podcast e também lá no canal do YouTube também bem, fazendo pra vocês aqui agora uma grande série série, minissérie, sei lá não sei se vai ter outra temporada, mas enfim vou falar série que saiu dia 25, cara eu quase não estava começando a assistir 25, né? de 2026 e tô trazendo aqui enfim, quando terminei de assistir né? que é o All or Nothing, né? tudo ou nada dessa da Juventus já assisti o do Manchester City que é sensacional Fiquei assisti o do Tottenham também que é muito bom assistir assisti metade da seleção brasileira né? só que a seleção brasileira do Tite é tão ruim não dá nem vontade de treinar e assistir a série e eu fui agora assistir, né eu vi os caras postando umas coisas no instagram eu falei, não, o que, que é isso aqui? é quando eu fui ver lá no aplicativo onde mostra os, as adições recentes no Amazon Prime no vídeo eu vi lá que entrou War or Nothing da Juventus e fui lá assistir no dia 25 e né? terminei agora no dia 26 é, pra quem não sabe War or Nothing eu não sei se é tudo assim, mas o tipo de futebol ele meio que mostra, eh, acompanha uma temporada do time, né, tipo, filmam, acompanham, né entrevistam, assim, é, a temporada de um time, né, no caso de futebol, não sei se é assim, com outras coisas, eu acho que isso também que é, tá, mas não sei se tipo, é diferente, sei lá, tô falando só do futebol só, tô falando, eu, eu, eu acredito que é tudo assim, tá, mas eu não quero cagar a regra aqui e falar que é assim porque eu não sei, tá. A do futebol é assim, né? E a do. A Juventus pega a temporada 2021. É isso? É, então é 20, 21, a temporada 2021. Ótima temporada do Cristiano Ronaldo na Juventus. E mostra. E quando entra o Pirlo, né? Quando o Pirlo chega pra treinar a Juventus, e mostra essa temporada da Juventus. Né? Se você não gostar de futebol assim, eu vou falar muito de futebol aqui, então pode passar essa parte. Mas é, adianto tudo isso já que é uma parte de uma série e é interessante você assistir, mesmo você não gosta de futebol mas para você ver ali é como funciona, é bem interessante a primeira coisa que eu vou falar sobre essa série agora aprofundando mais nessa é cara, que série bem dirigida, cara pô, é muito bem dirigida, cara sabe, então, você não tem a sensação que é só tipo, ah, os caras estão filmando ali, mostrando pra você umas filmagens você sente que é algo meio bem dirigido, sabe, dramatizado ali, do jeito certo passando ali, a essência do que a Juventus passando é, a pressão ali do time a alegria do time tudo sabe, ele é muito bem dirigido muito bem editado sabe, muito bem editado é, eu acho que talvez algumas horas que podia ser um pouquinho mais dinâmico mas tudo bem, não incomoda mas que é muito bem editado ainda acho muito bem editado ainda é, não eu falo cortar algumas coisas assim digo, principalmente o começo ali, sei lá um pouquinho do final, sabe e, ó, é, ir direto ali, mas só isso mas é muito bem dirigida sabe, é, é muito boa consegue passar a sensação da pressão ali né, que tem essa coisa quando o Pirlo chega a pressão sobre o Pirlo por ser um treinador jovem sabe, tudo isso acompanhando aquela temporada boa e é muito legal ver isso, sabe cara, é muito legal ver isso quando do Guardiola treinando o time, conversando com os jogadores e a relação dele ali com o time na do Manchester City, é muito maneiro, a do Mourinho o Tottenham também, é muito bom, é sessão brasileira eu não vou falar porque para mim eu achei tão chato ali, a sessão brasileira ali que eu falei, nossa, não consegui assistir, eu acho que assisti dois episódios e depois eu tropei, mas a do Tottenham e do City é, são muito boas e a maneira que você ver essa dinâmica na Juventus, né? Você vê é, um clube italiano que a gente não tinha visto antes. Isso é muito interessante. como esse clube é, funciona, as coisas nesse clube. E agora eu vou começar a comparar um pouco mais com o futebol brasileiro, assim, né? Com as coisas de futebol mesmo, mais do que só a série. Porque, é cara, é impressionante como esses caras são organizados. Eu não sei se no Brasil... Eu não tem essa organização, eu acho. Eu acho, assim, né? Eu tô tentando ser leve, mas nem a pauta em organização. Não é achismo. Não tem. Todo mundo sabe que não tem. Organização. Os técnicos vão lá na coletiva. Falam o que querem. As besteiras que querem. Sabe? Aqui não. sabe A é Juventus. Tem uns caras que chamam um assim o Pirlo. A Pirlo. Ó, aconteceu aqui. Essas são as notícias. Vamos falar sobre isso aqui. Conversam com o Pirlo ali. Sabe? É, pra preparar ele pra coletiva. Né? Isso não foi mostrado no... No No, no City. E nem do Tottenham. Não sei se por causa que pro Mourinho e pro Guardiola não tem isso. Ou o City não trabalha com isso. Ou se só não mostraram. Não era parte interessante para mostrar. Né? E talvez por Perlo ser iniciante. Talvez seja interessante mostrar. Ou Clarice só tem a Juventus. Ou só tinha pro Perlo. Porque o Perlo era iniciante. né Então, não, como não mostraram, não, tem um, não, sei, não, tem um, não posso dizer isso. Mas ah, mesmo assim, mesmo que. É, só o tempo Pirlo acho interessante que tenha para outros técnicos também sabe que tipo, comprando no Brasil aqui tem muita técnicos que precisa muito nessa, nessa parte da mídia ali ajudando eles a dar a se preparar para coletiva de imprensa sabe é muito interessantíssimo também é muito interessante ver é, a questão do Pirlo sabe do e do, do trabalho dele e a elegância cara a elegância do Pirlo é maravilhosa então eu vou voltar nessa a questão do trabalho do Pirlo, mas a elegância, sabe, a elegância, é, que isso fugiu a palavra agora, cara, não é só a elegância, mas a, a questão da, postura da Juventus, sabe, o profissionalismo da Juventus, cara, é incrível, é incrível, tipo, é desde a zero em qualquer clube de futebol, cara, é impressionante você vendo ali dentro, de verdade, é impressionante, você vendo aquilo ali, cara. Você vendo as engrenagens ali, sabe? Mas estão sendo montadas. Claro, você tem uma parcela ali, obviamente, tem muita coisa que eles não mostram. Mas é, é muito legal você, você ver isso, sabe? A diferença do, do futebol brasileiro, que a gente tem muita informação, e da juventude que a gente não tinha informação nenhuma. Tá? Eu, falo, eu falo isso por mim, tá? Talvez eu, se alguém tem aí, acompanhe mais a fundo. Mas é, eu não tinha essa informação caraca, é abismal sabe, é abismal de verdade tem a postura dos jogadores assim no clube a postura dos jogadores com o perlo. sabe é, pô cara, é, é muito, muita diferença cara muita diferença uma coisa que tem diferença, mas não tanto, é os caras brigando com o juiz que sempre brigam sempre brigam com o juiz na Itália no Brasil é direto assim, na Itália também tem é, é legal ver isso e tem na Itália isso também é, é um, um tom a menos, mas tem não um tão a menos, mas tem. Mas é legal ver isso. E, voltando agora lugar, para o trabalho do Pirlo, é interessante ver esse processo assim. Você consegue, mesmo com esse respeito, você consegue ver. Mas é o, o que o, a série passa, né? Eu, eu não acompanhei o trabalho do Pirlo tão de perto, só sua Champa, eu só. vou eu ficasse no Campeonato italiano, italiano, pelo amor de Deus, né? Campeonato muito caramba. Mas é
1: você via muito
0: naquele time do Pirlo que não tinha um trabalho concreto, sabe? Não tinha um trabalho concreto, que era muito na questão dos jogadores e eu sinto que eu sinto que isso tá muito explícito na na série, porque isso realmente acontece, porque na questão do City e no do Mourinho você via claramente como a série pegava essa relação dele com os jogadores e como ele ia pro campo a série fazia um link muito claro disso e aqui ela não consegue, e ela não faz, sabe? porque esse link do trabalho do Pirlo com o jogo não tá bem feito sabe? não tá bem feito, tipo, é, falando do clube assim mesmo, do futebol não. a questão do trabalho do Pirlo com os jogadores não foi bem feito e na série que também não tá feita porque não existe eu acho muito bom isso, sabe? achei muito legal é, é, é muito bom isso, cara, muito bom a, acho maneiro você acompanhar isso e ver isso, que o peru tem, tem a elegância dele os pessoal respeita, mas o peru não consegue desenvolver isso ele, o, o, a série não entra nisso, sabe, do peru não conseguir desenvolver sabe nem, nem questiona o peru nisso quem tá questionando aí sou eu, Michel que vejo futebol, que entendo um pouquinho sabe, de futebol estou comentando aqui com vocês sobre a parte de futebol, tá, não sobre a série, mas Usando a série como plano de fundo. E outra coisa que é sensacional, cara. É ver caras como Bonucci, Rieline, Buffon. Sabe? A sedivência desses caras. Como esses caras estão um nível acima de todo o resto do elenco. Sabe? E, cara, tem um cláudio 7 É impressionante. Como esse cara destoa do resto. Não é só em campo, cara. Mas ele na série é impressionante como esse cara de todo o resto. E ele não tem uma baita participação, hein? O Bonucci tem mais participação do que ele, o Chiellini tem mais participação do que ele, o Pirlo tem mais participação do que ele, o Angelini, né, acho que é assim que fala, que é o, o cara que cuida lá o do o presidente lá do, do, da Juventus, é, é mais presente que o Cristiano Alto. Mas é impressionante como a série consegue. A gente na série. O Cristiano Ronaldo tá num patamar muito acima desses caras, velho. Muito. O Cristiano Ronaldo é muito diferenciado, cara. Muito mesmo. É impressionante. E daí quando você vê isso, fica claro porque a vezes não ganha as coisas. É, a temporada foi ruim. Porque tem um cara ali. Dois. Três. três ali, sabe? Que estão tentando ali, você tem estão ali acima da média que são vencedores, você tem só um em na forma física que é o Cristiano, que o Quelini se machucou ontem também se machucou meio da temporada ali, sabe? E, e é por isso que não ganham porque plantel ali é, não tem jogadores à altura desses caras, sabe? É, é impressionante cara, você vê isso, impressionante como o de destoou esses caras, cara é muito forte isso, é muito forte mesmo cara, É, é impressionante. eu fiquei abismado vendo isso, sabe, de verdade, eu fiquei abismado, porque cara, esse cara é um vencedor nato, ele transparece isso cara, na postura dele, em tudo, em tudo cara, sabe, não tem como se olhar pro Cristiano ali, e, cara, e como ele transforma o ambiente, sabe, é, é muito bom como os, a, a sensação que os caras têm com o do lado é, é muito bom isso cara, é muito bom e um outro adendo aqui que eu queria fazer que é impressionante como o futebol europeu o clube não são os torcedores cara, são de donos a Juventus tem dono o Bayern tem dono o United tem dono, o City tem dono o PSG tem dono cara, a maioria dos grandes, dos grandes do futebol europeu tem dono, velho então esse papo que muita gente cria de que tipo a futebol e torcedores, nada, esses caras são clientes não é igual no Brasil em que a torcida é realmente quem leva o clube, porque aqui no Brasil os caras só roubam e fazem um monte de porcaria no clube lá não, lá tem um dono que escolhe e sabe o que vai fazer sabe, e não, é, não cai nessa ladainha que lá no futebol europeu a coisa é igual aqui no Brasil não, lá tem dono e os caras mandam no clube sabe, só que são de dinheiro tudo, tem dono eu não tenho um plano com isso, tem gente que tem, tem problema, coloca coisa de política, eu, não, porque não sei o que lá no meio, não, não cara o cara, o cara não vendo nada de desonesto se o cara tá comprando o clube e comanda o clube certo não rouba, não mata num, tá tudo fazendo legalmente? cara, tá no direito dele ah, mas torcedores não, torcedor é consumidor ah, mas não é legal ser legal e ser incorreto é diferente é diferente tem gente que não é legal mas é honesta e tem gente que é, que, que é legal e é desonesta entendeu? então não tem, não tem nada a ver pois é, uma coisa é se é, tá certo tá indo da lei outra coisa é você gostar eu gosto de clube empresa, sinceramente, vendo o que eu vejo aqui no Brasil, eu gosto. O problema também disso é que quando o cara de ser dinheiro, vai fazer dinheiro e a torcida pode tirar o quanto for, que esse cara vai colocar é, a gestão acima da bola da torcida. Isso de um lado é bom, mas isso pode, pode ser ruim uma questão pra mim que eu, que eu vejo é do United que tá há 300 anos aí com um time bosta com um dono aí e não mexeram tá? com o os caras o Oscar saiu sabe e esses caras não não vão, sabe por exemplo, tá nesse de São Paulo São Paulo faz uma pressão, os caras vão lá e contratam um centroavante e começam a fazer pressão contrata não sei quem, e contrata um monte de cara faz milhares de dívidas pra tentar fazer o clube ganhar para o calar a boca sabe e acaba fazendo e leva o time mesmo que prejudicando o time sinceramente, que é ruim não é pra ser assim mas eles tentam eles se matam fazer um time competitivo né, de forma errada pra calar a boca do torcedor né já na Juventus, sei lá, isso não, não vai acontecer sabe até porque também a dinâmica do, dos torcedores ali é diferente, sabe tipo o Bonucci sai ali no meio da rua, levar os filhos para escola é outra dinâmica completamente diferente dos torcedores é, italianos e dos brasileiros sabe, é, é, é outra coisa é outra coisa mas é isso, fiquei 15 minutos aqui falando desse, dessa série aqui, de futebol também é, vamos, vamos para a Cornelf fim por aqui, vamos parar. ah, lembrando, 8 de dezembro sai a do Bayern a do Bayern campeão da Europa na é temporada que foi campeão da Europa eu acho que é essa aí, porque tinha um coutinho lá na capa, acredito crítica é isso sim, acho que eu tô errado aqui nessa questão e 2022 tem uma do Arsenal eu quero muito ver essa do Bayern cara. Eu quero muito ver como é que é o Bayern por dentro eu quero muito ver isso mas enfim, vocês estão interessados no War or Nothing né? tudo ou nada Juventus, tem do City tem seleção brasileira tem do Tottenham é, tá, na, tá no Prime Video 10 reais por mês Vai lá, assina lá e assiste, vale muito a pena e depois de uma coisa séria né, que foi o All or Nothing da né, Juventus eu assisti na semana antes da Netflix assisti é, Cegos, Surdos e Loucos? É surdos, Cegos e Loucos? Como é que é? é? Cegos, Surdos e Loucos. Esse é o nome do filme. Não lembrava, não lembrava a ordem aqui. Cegos, Surdos e Loucos. Comédia. Barra ficção policial. De 1989. Caraca. Di dirigido por Arthur Hiller. É isso? É. Cara, o filme tava passando na Netflix. Há um tempo. Né? Que tem o um Upflix lá que mostra. Quando vai ser... Tem um aplicativo chamado Upflix que mostra... Quando os filmes vão sair do Netflix, eu tinha visto lá, de um tempo, eu falei, quero assistir esse filme, quero assistir esse filme. E eu fui assistir dia. Foi dia 30 que foi sair, é. Eu fui assistir dia 30. E cara, que comédia sensacional, cara. Que comédia sensacional. Ele saiu do Netflix, eu não sei onde ele tá mais, se ele vai entrar em outro lugar. Mas cara, que comédia sensacional, cara. É a melhor comédia que eu já assisti, assim, de filme. Minha vida, cara. É muito engraçado, cara. A piada dos caras. Um é cego, outro é surdo. É muito bom. Os caras têm umas piadas com isso, cara. É maravilhosa, cara. É, é muito bom, cara. É, é comédia, mas tem, um, tem, umas, tem uma parte ali. Muito adulta. Tá? Que tem cenas ali, muito adultas. Então, Tô vendo isso aqui. Não... Menores de 18 não, deve, não podem assistir esse filme. Embora... O Google esteja falando que a classificação dele é livre. Nem a própria classificação desse filme aqui tem que ser livre. No mínimo. Cara, não, mostra no D, cara. Mostra no D tem que ser mais 18. Aí é não sei necessariamente se no é pega 16 anos. É, então, no que pega 16 anos, outro 14. Na minha cabeça eu já vi isso, tá? Não sei se estou falando besteira aqui, mas eu lembro de ter visto no D com classificação de 14 anos. 16 eu já vi fácil. Assim, mas... É... ser 18, 16 no mínimo aqui, né? Não sei como é que funciona a classificação indicativa, não lembro direito. Mas já que fiz 16 no mínimo aqui. Se tá livre quem igual tá no Google, se for realmente livre, tá errado. De verdade. Mas, cara, que filmaço, cara. Que filmaço. É filmaço antes do politicamente correto, sabe? Engraçado. Tem uns bagulho ali que você fala, cara, jamais alguém faria isso hoje em dia. Jamais. Sabe, lia de artifícios do cego, do surdo... Fala um monte de piada maravilhosa, maravilhosa, sabe? Tem umas piadas envolvendo ó, é, contexto racial, assim, que é muito bom, cara. É, é, é muito bom. É muito bom, cara. Que baita comédia, cara. Não faz sinopse, nada, só assiste. Vai lá e assiste, cara. Não sei onde vai assistir, não sei. No YouTube, acho que é a Paulo Gale, tá 5,90, alguma coisa assim. Mas dá uma olhada aí, procura. Porque, cara, é uma baita comédia. Baita comédia! Hum, momento game pés. Aqui ó, as edições agora de dezembro, né? Primeira, me... Primeira metade dezembro, né? 15 dias aqui ó, dia 2 aqui ó, entrou Anvil um que veio, Final Fantasy 3 2, Lawn, Mowing, Moving Simulator, Huber Bandits, Stardew Valley, Warhammer 40.000 tudo isso no dia 2, tá, tudo isso no dia 2 console, PC em nuvem, tá tudo que eu vou falar aqui, é, console, PC em nuvem, é, tirando o Final Fantasy 13-2 e o Anvil, resta tudo console, PC em nuvem, tá? O Anvil e o Final Fantasy 13-2, é, console, PC só, tá? Aqui no dia 2, aí dia 7, Space Lord, Organ Trend Simulator, console, PC em nuvem, dia 7, dia 8, Halo Infinity né? Console, PC em nuvem dia 9 de dezembro One Piece é né, o jogo do One Piece aqui é... console PC em nuvem também, dia 4 de dezembro desde dia 14 de dezembro Among Us para console e aliens Fireteam Fire Elite Elite. Fire Team Elite é... o negócio aqui também tá meio estranho, que foi mal a então, Team Elite é, também entra no dia 14 de dezembro e esses é um jogos da Game Pass até o dia 14 de dezembro depois tem mais, mais jogos que vai entrar no resto do mês né? e também tem que é, os jogos que deixarão Game Pass em breve né? de, de 8 a 15 de dezembro tem saído Game Pass, dia 8 saiu Destiny 2 Beyond Light console e console e nuvem, perdão Daí o resto do dia 15, Beholder console e nuvem, dia 15 é Dark Pictures Man of Medan console PC, é, Gokamele 2 console PC em nuvem, Wilmot's Warehouse é, console PC em nuvem, Until the End console PC em nuvem, Eucalypt and Impossible Lair console PC em nuvem, todos os últimos jogos que eu falei aqui saem até o dia 15, nós então, tem até o dia 15 de dezembro para jogar esses jogos. esquecer também é do momento, um momento de jogo grátis, sim tem jogo grátis, ó. jogo grátis da semana aqui ó, na Epic Games Store, é o Dead by Daylight, o Wild True Learning, está disponível até o dia 9, então corre lá pegar, de graça, então tem os jogos do Prime, do Prime Game de dezembro que já foram liberados para baixar é que of Duty for Speed, Ride Pursuit, Fast Punk, Journey to the Savage Planet, Mark Reed, e outros, ah Youtuber's Life e tem mais então nesse de dá uma olhada lá no Prime Gaming, se você for assinante do Prime que tem jogos bem legais aí, e se tá de graça, irmão, pega o um negócio Vamos falar de notícia agora? Seu último é relatório financeiro, a CD Projekt Red Confirmou que a versão de Cyberpunk 2077 pra PS5, Xbox Series S e X será lançado no primeiro trimestre de 2022 e The Witcher 3 de nova geração será lançado no segundo trimestre de 2022 tá, provavelmente vai ter atraso, certeza de novo mas enfim, acredito que 2022 não passa né mas vamos torcer para que o jogo chegue zerado de nova geração, o que eu acho difícil, né mas, enfim né outra aqui, ó, outra não é uma notícia, mas é? mais uma entrevista que teve aqui, que o cofundador da Rockstar, Jamie King né, deu uma entrevista e né, quando perguntado sobre o futuro da Rockstar assim, depois da série do Leslie Benzies e da mais recente do Dan Houser é, né, ele disse em entrevista que acredita que os projetos futuros como o GTA 6, sejam um pouco menos ousados em termos de conteúdo em termos de jogabilidade, no entanto ele não espera um revés para ele, a Rockstar deveria simplesmente construir sobre a tecnologia existentes. A para ele, ele aqui, ó, eu ficaria surpreso se a mecânica do jogo realmente fosse afetada. Eu não ficaria surpreso se o tom começar a mudar se talvez não seja tão tenso ou tão engraçado. Né? Essa parte de ele não ficar surpreso da mecânica do jogo mudar, é porque né, embora o Dan Hauser o Red Band, tenha saído do estúdio, ainda boa parte da equipe né, fez aquilo ali tecnicamente, tá ainda na Rockstar, né? E essa parte que ele fala que Tom ficar surpreso, ele não ficar surpreso, se o Tom começar a mudar porque muito do tom das coisas, das críticas era do Dan Houser ali, né? Tá claro que não sozinho tinha outros roteiristas, mas vinha muito da mente do Dan Houser, ele era muito responsável sobre isso. Eu espero que tenha um discípulo ali de Dan Hauser, ele <risos> tem um bom roteiro ali. Porque me parece, porque tudo que a gente tá ouvindo na House não tem nenhum envolvimento com GTA 6, né? Porque eu realmente espero que o Rockstar não perca essa coisa essa essa coisa de cutucar, sabe, na ferida, de criticar sem medo, sabe? Não se não se render ao politicamente correto, sabe? Não ser covarde ou ser é, Safado, ou só bater por bater eu acho que o Rockstar nunca faz isso embora que falem isso eu acho que o Rockstar nunca, nunca bate numa situação não faço sobre um tempo só por falar eu acho que eles realmente tem algo para dizer e dizem isso de às vezes, maneira forte mas acho que nunca é desleal nunca é desleal né? e espero que eles não percam eu acho que não, não não percam essa forma deles de de lidar com os assuntos, sabe? Não se renda um esse simplesmente correto, exacerbado, Que tenta ditar como as pessoas Têm que falar as coisas, né? E se não for do jeito delas, tá errado. Espero que o Rockstar não se renda a isso. Embora eu não duvide nada, porque o mundo tá cada vez mais merda, né? Mas enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou ficando por aqui. Dê uma olhada na descrição aí do episódio, pros links aí, para ajudar a gente a crescer no nosso podcast cada vez mais. Então dê uma olhada aí para seguir a gente aí nos demais locais. Vou ficando por aqui. E até o próximo episódio, na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.